0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die bereit sind, ihre Liebe zu leben, auch wenn sie mal erschüttert worden ist. Ich bin Melanie Mittermeier, Liebescoach, und ich freue mich total, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich einen Gastbeitrag für dich und zwar von meinem Lieblingskollegen Nils Terborg. Und er schreibt, ähm, wie ist es möglich, das verlorene Vertrauen nach einem Seitensprung oder einer Affäre wieder aufzubauen. Ganz viel Spaß dabei! Ja, wie kannst du das Vertrauen nach einem Seitensprung zu deiner Partnerin oder zu deinem Partner wieder aufbauen, wenn es tatsächlich zutiefst erschüttert worden ist? Und das ist der Beitrag vom Nils und dir fragt, also der sagt, die Frage ist natürlich verständlich, vor allem, weil halt der Schmerz riesengroß ist nach so einer Fremdgekiste und weil mit der eigenen Beziehung halt verdammt viel auf dem Spiel steht. Und dann kommt noch dazu, dass Vertrauen zwar ein geläufiger Begriff ist, aber doch relativ abstrakt. Und wir seltenst uns Gedanken machen, was heißt denn Vertrauen denn wirklich für uns? Was bedeutet es konkret? Und jetzt fragen wir uns im, im Artikel, oder der Nils fragt, was sich genau hinter dem Begriff Vertrauen verbirgt, wie Vertrauen entsteht und was wir aktiv tun können, um Vertrauen wieder aufzubauen. Ich habe dir in den Show Notes verlinkt die Webseite vom Nils, also Liebe mit Klarheit heißt die. Ich habe dir verlinkt einen Artikel von, von unserem Kollegen Tim von Du bist genug zum Thema ein Vertrauensfundament für die Beziehung aufbauen und ich habe dir verlinkt den, das Online-Programm Back to Love, also falls du die Betrogene oder der Betrogene bist, äh, wie kannst du die Affäre deines Partners überstehen und das ist mein Online-Coaching-Programm, was du dir zu Hilfe nimmst kannst. Genau. Und jetzt kommt der Nils zu Wort, beziehungsweise also ich, ich stellvertretend für den Nils, stehe hier wieder in meinem Kleiderschrank und spreche dir den Artikel ein. Also Vertrauen wieder aufbauen und das Loch ohne Boden. Die Miriam ist am Boden zerstört. Vor einer Woche hat ihr der Freund Torben, und da kann die mich ja immer wegschmeißen, ich bin ja hier in Bayern, gell, und, und den Namen Torben, der ist für den Nils total selbstverständlich, für mich ist der so ungewohnt, dass ich jetzt mal lachen muss. Weil klar, Miriam gibt es jetzt in Bayern auch, aber einen Torben habe ich noch nie, also mit dem bin ich nie Schule gegangen und es gab noch nie einen Torben bei mir irgendwo in der Umgebung. Und deswegen, falls ich jetzt ein bisschen schmunzle, wann immer der Name fällt, sorry Nils, sorry alle, die Torben heißen und die im hochdeutschen oder, oder, oder im, im, im ja, ähm, norddeutschen Raum unterwegs sind, weil da ist der Name ja ganz normal. Aber das ist jetzt nur am Rande. Also der, der Torben hat ja jedenfalls gestanden, der dass er ja, sich zu seiner Arbeitskollegin hingezogen fühlt und naja und sie ist jetzt nicht ganz sicher, aber anscheinend ist da schon was gelaufen zwischen den beiden. Und damit sie jetzt nicht ganz allein dasteht und sich denkt, so scheiße, was machen jetzt, hat sie mit ihrer Freundin Silke gesprochen und hat um, um Rat gebeten. Und sie erzählt der Silke, was du, der Torben hat mir ganz oft versichert, dass er mich liebt und dass er mich nicht verlassen will. Und eigentlich glaube ich ihm das auch. Aber irgendwie ist es halt nur so oberflächlich. Und immer wenn ich allein bin oder mit dem Grübeln anfange, dann ist das Vertrauen weg und ich bekomme brutale Verlustangst. Und dass ich mir dann gleichzeitig gar nicht sicher bin, ob ich die Beziehung überhaupt weiterführen kann und will, das macht es halt jetzt auch nicht wirklich besser. Und die Beschreibung von Amiriam kann jetzt hier stellvertretend für eine Situation stehen, in der du dich vielleicht auch befindest oder, oder eine Freundin von dir, die dich um Rat gebeten hat, Vielleicht war es in deinem Fall gar kein Arbeitskollege, sondern ein Bekannter oder wie auch immer. Also dieses Ganze, ich meine, bei mir tauchen ja alle auf, die fremd gehen, die, die fremd betrogen worden sind, die Geliebte sind und so, wo ich mir denke, wo kratzt, die ganze Welt geht fremd. Das ist, äh, nein tut sie nicht, es ist wohl irgendwie die Hälfte der Welt geht fremd und es ist aber immer noch eine ganz große Zahl und wohl aktuell jeder Dritte, was die Statistik sagt, Insofern kann es durchaus sein, dass es gerade in deinem Umfeld irgendwo auch ein aktuelles Thema ist, wo es um Vertrauen, Seitensprünge oder eben Treue geht. Und dann kommen dir vielleicht auch diese Punkte bekannt vor, das verletzte Vertrauen. Und betrogen zu werden, das fühlt sich grauslich, fürchterlich an. Also das, was mir die Leute immer berichten, die, die betrogen worden sind, das ist wirklich so, als ob du den Boden unter den Füßen verlierst. Und jemals Vertrauen wieder aufbauen, das erscheint total unrealistisch, wo du denkst, dass ich nie wieder kann ich Vertrauen. Und meistens ist es auch so, dass du völlig alleine da stehst, weil du vielleicht keine Freundin Silke hast, mit der du sprechen kannst. Und du weißt auch nicht, wie du deinem Partner gegenüber wieder dieses Vertrauen fassen kannst. Wie sollen das gehen? Und dann fragst du dich vielleicht, ob die Beziehung überhaupt noch einen Sinn hat. Und die meisten wünschen sich, dass dieses Gefühl, dieser Schmerz möglichst schnell wieder verschwindet und wieder Ruhe einkehrt. So, und wie kriegst du jetzt die Fragen los und wie kriegst du das Vertrauen wieder hin? Das Schlimmste sind die Gedanken, die ständig und auch unkontrollierbar in deinem Kopf rumschwirren. Und du denkst Dinge wie, Mai, wie konnte er oder sie mir das nur antun? Kann er sie überhaupt mich lieben, wenn er sowas tut? Und, und wie kann, kann der das jemals wieder gut machen? Wie kann ich jemals auch wieder vertrauen, wenn der irgendwie weg ist, ausgeht oder whatever, ohne dass ich tatsächlich wieder, dass mir gleich wieder schlecht wird. So und irgendwo ahnst du vielleicht, ah, dass es dich gar kein Stück weiterbringt, in dem Gedankenstrudel und in diesem Gefühlschaos festzustecken. Aber äh, all das Wissen hilft da nicht, weil in dem Moment bist du, steckst du halt da völlig drin und deine Gedanken geben Vollgas und zwar die negativen. Und um es dann doch noch hinzubekommen und klar, darf dir sein, dass das auf jeden Fall Zeit braucht, gib dir der, der Nils jetzt ganz grob vier Schritte vor, die du gehen kannst, um dieses Vertrauen wieder aufzubauen. Und zwar Schritt Nummer eins, finde raus, welche Verhaltensweisen, welche Absprachen und welche Rahmenbedingungen bei dir dazu führen, dass du Vertrauen oder auch mehr Vertrauen empfindest. Dann Schritt Nummer zwei, sprich offen mit deinem Partner darüber und, und dann versucht ihr zusammen konkrete Absprachen zu treffen, die es euch leichter machen oder die es dir leichter machen. Dann darfst du am Ball bleiben, das ist der Schritt Nummer drei und darauf achten, wie sich dein Vertrauen entwickelt. Baut es sich wieder auf? Baust du es wieder auf oder passiert da nichts? Und dann im Schritt Nummer vier sprichst du mit deinem Partner drüber, was in Zukunft denn, wie ihr das in Zukunft handeln wollt, wenn einer die das Vertrauen wieder verletzt, weil letztlich wird es immer wieder passieren und keine Beziehung, kein Partner der Welt kann es jemals schaffen, niemals dein Vertrauen äh, zu missbrauchen, sondern es wird immer irgendwo Vertrauen erschüttert. Es wird immer irgendwelche Regeln geben, die gebrochen werden. Es wird immer irgendwelche Grenzen geben, die überschritten werden und irgendwelche Absprachen geben, die nicht eingehalten werden, sowohl auf deiner Seite als auch bei deinem Partner. Und es liest sich jetzt ganz leicht, nur die Herausforderung liegt halt in der Umsetzung. Und jetzt geht der Nils die Schritte da nochmal Stück für Stück und im Detail durch. Also Schritt Nummer eins, was brauchst du, um Vertrauen zu spüren? Wenn du die Frage für dich beantworten kannst, dann bleibt Vertrauen keine leere Worthülse, sondern sie wird zum wertvollen und auch transparenten Teil deiner und eurer Beziehung. Viele Menschen machen Vertrauen nach näherer Betrachtung von folgenden Punkten abhängig. Also das, der Punkt Nummer eins, das Verhalten von einem Partner ist voraussehbar. Der ist zuverlässig und wenn er was verspricht, dann hält er das auch. Da bietet sich die Frage an, muss der eine Fehltritt alle anderen möglicherweise vielleicht auch sehr zahlreichen, kleineren gehaltenen Versprechen entwerten? Das ist ein guter Ansatz, um wieder die positive Perspektive zu finden. Also wie viel, wie viel Vertrauen und, und wo hält dein Partner seine Versprechen ein? Ist es wirklich so, dass es durch diesen einen Schritt komplett hinüber ist oder gibt es da auch, den, wo du den Fokus auf das Positive legen kannst? So, dann das Maß an Geheimnissen, das ihr voreinander habt. Das empfindet ihr beide als gesund. Wir müssen nicht zwangsläufig alles miteinander teilen, aber es macht Sinn, ein hohes Maß an Ehrlichkeit und Offenheit in der Beziehung zu leben, grundsätzlich. Und auch wenn ich nicht jeden Schritt irgendwie darlegen und offenlegen muss, nur macht es Sinn, die, über die Gefühle zu sprechen und nichts unter den Teppich zu kehren und nichts zu verdrängen. Vielleicht wäre es jetzt der Miriam auch lieber gewesen, wenn der Torben ihr von Anfang an erzählt hätte, dass er sich da ein bisschen ver, ver, verschaut hat, verliebt hat, und, und das muss auch Drama sein, wenn das Thema auf dem Tisch liegt. Nur oft ist es nicht vorgesehen. Also oft ist es weiß derjenige, der sich jetzt verliebt hat, überhaupt nicht, wie er das überhaupt ansprechen soll, weil es in unserer Gesellschaft einfach gar kein gar kein dieses Thema nicht gibt von wegen, ah ja, da hat sich jemand fremd verliebt, lass uns einfach mal drüber reden, sondern da gibt es dann immer oh Gott, ganz schlimm und und und, und Drama. So und wenn du das auf dem Thema auf dem Tisch haust, also haust, <lacht> wenn du das Thema auf den Tisch legst, also ganz, ganz entspannt, und <lacht> dann lässt es sich auch innerhalb der Beziehung bearbeiten, anstatt dann zu irgendeinem vertrauensschädigenden Nebenschauplatz zu werden. Also klar, je früher ihr über solche Dinge sprechen könnt, wenn da was passiert, was ungewohnt oder unvorhergesehen ist, dann macht es, stärkt es die Beziehung und stärkt es das Vertrauen von Anfang an halt viel mehr. Dann ein dritter Punkt, was, was Vertrauen bildet, abweichende Meinungen und auch Konflikte ansprechen zu können. Also dass du weißt, okay, auch wenn du mit deinem Partner nicht einer Meinung bist, wenn du irgendwas tust, was ihm jetzt nicht taugt oder umgekehrt, dass ihr trotzdem drüber sprechen könnt, dass ihr nicht immer zwingend wie so siamesische Zwillinge durchs Leben gehen müsst, sondern dass ihr auch wirklich unterschiedliche Weltbilder haben dürft, unterschiedliche Meinungen. Weil wenn jetzt diese Atmosphäre herrscht, in der beide Partner grundsätzlich offen sagen können, was, was sie bewegt und was auch vielleicht gerade unangenehm ist, ohne dass dann die Gefahr besteht, dass, er, dass der andere Partner es hinschmeißt, dann entsteht Vertrauen. Du darfst bedenken, dass diese Liste deiner zwar ähneln kann, aber vielleicht auch ganz anders ausschaut. Also überleg dir tatsächlich, wovon ist bei, bei dir Vertrauen abhängig. Also das Verhalten von deinem Partner, dann die Geheimnisse, dann auch dieses un, unangenehme Dinge mal ansprechen zu können und so weiter. Also Du kannst dann durchaus diese Liste noch erweitern für dich. So dann der zweite Schritt mit dem Partner sprechen. Im Optimalfall hast du jetzt eine klare Vorstellung, was Vertrauen für dich bedeutet So und was ihr dann beide tun könnt, um dem wieder näher zu kommen und das Vertrauen halt wieder ähm, zu stärken. Die Empfehlung vom Nils, wenn du deine Gedanken vorab sortiert hast, äh, entweder eben im Gespräch mit jemandem, der jetzt nicht sofort sagt, ich ja, schmeiß ihn raus, sondern mit jemandem, dem du vertrauen kannst, vielleicht auch aufgeschrieben hast, was bedeutet Vertrauen für dich und es wirklich klar gemacht hast für dich, dann könnt ihr beide viel mehr aus dem Gespräch ziehen. Also Klarheit in dir erschafft deutlich mehr Klarheit im Gespräch. So, dann ist wichtig, dass das Gespräch mit einem äh, ungelösten Konflikt enden kann und dass ihr noch nicht in jedem Gespräch zu einer Einigung, zu einer Lösung kommt. Und, und Wenn der Torben zum Beispiel gar nicht will, den Kontakt zur Arbeitskollegin jetzt abzubrechen und, und die Miriam aber gesagt hat, für sie ist es wichtig, dass er sich mit der auf gar keinen Fall mehr trifft, schreibt whatever, äh, vielleicht sogar im Idealfall kündigen soll, ja, dann wird es schwierig. Weil wenn die Miriam jetzt von ihm verlangt, alles abzubrechen und bestimmt, mit wem er sich weiter treffen darf und mit wem nicht, dann führt es in der Sackgasse und tatsächlich weg von wirklich guten und kooperativen Lösungen. Also wenn jetzt sie sagt, ich habe recht und du darfst das und das nicht mehr und verbissen daran festhält, dann wird eine kooperative Lösung schwieriger. Das Gleiche gilt natürlich auch, umgekehrt, wenn der Torben jetzt sagt, naja, er will aber mit seiner Arbeitskollegin jetzt da irgendwie ähm, weitermachen wie bisher und ist nicht bereit, auf die Ängste und auf die Nöte von der Miriam einzugehen, dann gibt es keine Kooperation. Also da dürfen sich beide natürlich überlegen, ähm, anstatt irgendwas zu fordern oder einfach den anderen zu übergehen, zu sagen, okay, was könnte denn jetzt funktionieren für uns beide. Für die Miriam ist es be möglicherweise besser, sich konsequent zu verhalten und dann sich zu überlegen, ob ein offenes Beziehungskonzept in Frage käme, ob sie dem Torben vertrauen kann, dass er sagt, naja, er hat jetzt zwar den Kontakt, aber er, er, da brennt nichts an, also er will sie nicht verlassen deswegen. Also das wäre halt jetzt wichtig, daraus zu finden, was für die Miriam wichtig ist und ob sie überhaupt unter diesen Voraussetzungen die Beziehung leben will. Weil auch da es kann gut sein, dass tatsächlich, wenn der Torben sagt, na ja, er will aber jetzt irgendwie den Kontakt nicht abbrechen und eine offene Beziehung leben und die Miriam sagt, mai, für mich geht das gar nicht, dann wird es schwierig. Also da kann dann sein, dass eine Trennung vielleicht doch das Bessere ist. Nur bevor ihr euch trennt oder bevor es zu einer Trennung kommt, könnt ihr euch erstmal intensiv halt mit dem Thema überhaupt auseinandersetzen. Dann der Schritt 3. Wie entwickelt sich dein Vertrauen? Also wie gesagt, der erste oder zweite Schritt sorgt dafür, dass dein Vertrauen nicht sofort wiederhergestellt ist. Also das baut sich langsam auf. Und jetzt ist es die Aufgabe von dir und deinem Partner, also immer beidseitig, nur tatsächlich in meiner Beratung habe ich das ganz oft, dass wirklich nur einer an dem Vertrauen arbeitet und dass die betrogene Person diejenige ist, die tut und macht und, und vorwärts geht und derjenige, der fremdgegangen ist vor lauter Schuldgefühlen und vor lauter, oh Gott, oh Gott, ich, ich kann mir nicht mehr selber in die Augen schauen, gar nicht bereit ist, um das Thema zu sprechen. Einseitig wird es halt immer noch mühsamer und noch zäher, nur auch das ist möglich. Nur im Idealfall seid ihr beide miteinander, dass ihr die, mit dem Thema achtsam und aufmerksam gegenübersteht und dass auch beide bereit sein, an dem, an dem Vertrauen wieder zu arbeiten. So, Das Gespräch aus dem zweiten Schritt soll also jetzt nicht das letzte gewesen sein und das wird es definitiv nicht sondern sich zu überlegen, vielleicht kannst du dir ein Vertrauenstagebuch anlegen. Also im Coaching arbeiten wir nicht umsonst mit, mit so skalierenden Fragen, wie der Nils das nennt. Also wie hoch ist dein Vertrauenslevelgrad, wenn du jetzt sagst von, von 1 bis 10 bei, oder von 0 bis 10, 0 ist gar kein Start, 10 vollstes Vertrauen. Dann kannst du natürlich über einen gewissen Zeitraum in deinem Tagebuch auf dieser Skala konkret einschätzen, Okay, wie Entwickelt sich dein Vertrauen? Also von 0 bis, bis 1 ist schon mehr Fortschritt, bis 2 und so weiter. Ob das jemals auf 10, also ich denke, 10 ist immer so ein übergeordnetes Vertrauen. Vertrauen in dich, Vertrauen ins Leben, Vertrauen in die Beziehung an sich. Nur dem, dem, dem Partner blind zu vertrauen, das bedeutet, du würdest sehr viel aus der Hand geben. Deswegen ist auch tatsächlich eine sieben, eine 8 völlig in Ordnung. Also das wäre so das erstrebenswerteste Ziel. Und wenn du dieses übergeordnete Vertrauen in, in, in Stufe 10 hast, dann wird es sowieso nochmal viel leichter, weil dann kann dein Partner tun, was er will. Du bist, du bist im Vertrauen zu dir selbst und ins Leben. So, und es passiert nie irgendwas Falsches im Leben. Es passiert immer das Richtige. Und auch, wenn es wenn eine Affäre war und auch ganz schlimm sich für dich anfühlt, es hat immer einen Sinn, und es hat immer einen Grund auch für dein Leben. So, und dann kannst du natürlich diese übergeordnete Perspektive einnehmen und, und so einen groben Blick vielleicht von oben auch auf das Vertrauen werfen. Also nicht nur auf dieses ja, Momentan, jetzt, jetzt hat er irgendwie was gesagt, jetzt ist es weg und morgen sagt er wieder was, jetzt ist wieder da. Also das darf natürlich schon auch ein stabiles Vertrauen werden, welches du selbst dir erarbeitest. Dann der vierte Schritt, die Vertrauens, den, den Vertrauensverlust vorbeugen. Also klar könnt ihr dem vorbeugen und, und es gibt niemals eine Garantie, wie ich schon gesagt habe, dass jemand das Vertrauen niemals missbraucht, das wird's nicht, wird nicht funktionieren, das tun wir alle immer und ein ganzes Leben lang. Nur wir können natürlich gucken, okay, was machen wir denn? Aus, was lernen wir aus dieser Krise Und was tun wir, wenn in Zukunft noch mal sowas passiert? Weil auch dass der sich in Zukunft noch mal verliebt, das kann durchaus passieren. Und der Torben kann es jetzt bestimmt nicht verhindern, dass er sich jemals wieder eben für eine andere Frau interessiert und selbst der Miriam kann das passieren. Und wenn beide offen darüber sprechen, dann lässt sich extrem viel gegensteuern, anstatt dann wieder eben aus diesem Vertrauensluftschloss abzustürzen, zu sagen, lass uns doch ein realistisches Vertrauen aufbauen. Die wenigsten Paare werden ihre Definition von Treue lockern wollen oder sich Treue zugestehen. Und ja, es gibt natürlich einige, die auch sagen, hey, lass uns das ein bisschen lockerer sehen. Nur in, in solchen Gesprächen und, und zumindest mal die Offenheit im Kopf können sich beide auf den Wert von ihrer Beziehung besinnen und eben nach Problemen und Lösungen suchen, falls irgendwie ein, ein Zeitensprung oder Vertrauensverlust ähm, passiert. Logisch. Die Beziehung kann natürlich die Entwicklungschance der Partner bedeuten, wenn ihr euch halt mit diesen Fragen ernsthaft auseinandersetzt. Weil das hat dann mehrere Vorteile. Das Problem mit dem Vertrauensverlust löst sich über die Zeit, also weil ihr bereit seid, dafür zu arbeiten, dafür Gespräche zu führen und so weiter, euch das genau anzuschauen. Dann, ihr habt als Paar eine Krise überwunden und euch weiterentwickelt. Das stärkt die Beziehung ungemein, weil jemand, mit dem wir durch solche Dinge gehen können, da sagen wir doch beim nächsten Pups, ja, jetzt jetzt schmeiße ich dich raus oder setze dich vor die Tür, sondern da wird wirklich, wenn ihr so eine Krise, wenn ihr eine Affäre überstanden habt, dann, dann dann kann euch ja so schnell nichts mehr umblasen. Also das ist cool. So, dann habt ihr euch als Einzel Personen weiterentwickelt, was natürlich auch bedeutet, dass ihr beide in eurer Beziehung nur sehr viel stärker und sehr viel stabiler sta dasteht, als ihr das vorher wart. Manchmal ist es so, dass wir uns in der Beziehung gern an den Partner anlehnen und, und den Partner als Krücke benutzen für unsere eigenen Mangelzustände und, und, und als Kompensation quasi haben. Und wenn dann diese Kompensationskrücke wegbricht, das ist halt immer dieses Drama, deswegen ist Fremdgehen für viele so schlimm, weil sie sich tatsächlich so krückenmäßig auf den Partner gestützt haben und dann selber auf die Fresse fliegen. So, Wenn du die Krücken wegschmeißt und sagst, ich bin die eigene Persönlichkeit, ich habe mein eigenes Leben, ich bin stabil, ich weiß, dass ich für meine Gefühle selbstverantwortlich bin. Ich weiß auch, dass Vertrauen in mir entsteht und es nicht mein Partner jetzt sich mühsamst erbitteln und erbetteln muss, sondern dass ich Vertrauen auch wieder schenken kann, weil ich es entschieden habe. Dann bist du in deiner Persönlichkeit extremst vorangekommen. Und wenn ihr beide auf so, einem, auf, so einer, auf so einem Level steht, als Einzelpersonen, dann steht auch eure Beziehung auf einem völlig anderen Level. Und gerade der letzte Gedanke ist extrem hilfreich, weil Partner sind nicht dafür da, um die Lücke im eigenen Leben aufzufüllen und, und dem anderen quasi immer zu be be beweisen, dass, dass er geliebt wird oder sie, sondern es geht darum, die eigene Beziehung zu sich selbst erstmal aufzubauen und dann die Beziehung zum Partner als Bereicherung zu sehen, die mich fordert und mir hilft, mich weiterzuentwickeln. Und wenn ihr da konkret, wirklich also konsequenter dran bleibt und immer wieder auch das Thema Vertrauen und, und was bedeutet Vertrauen für dich, was bedeutet Freiheit für dich, diese ganzen Diffuslinge und, und, und Worthülsen eben mit Leben füllt und mit echten, was heißt es denn konkret, dann steht eurer glücklichen Beziehung auf lange Sicht überhaupt nichts mehr im Weg. Und da wünscht dir jetzt der Nils ganz viel Erfolg dabei und ich natürlich auch. Und wenn ihr Unterstützung braucht, wenn du Unterstützung brauchst zum Thema eben fremdgegangen, Affäre, ähm, fremd verliebt oder whatever, dann kannst du dich natürlich an mich wenden oder an den Nils und schau einfach, wie du dein Vertrauen in dir wieder stärkst und in deinem Leben wieder aufbaust. Weil Leben darf leicht gehen und Spaß machen und die Liebe auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wenn du jemanden kennst, der gerade kämpft mit dem Thema Seitensprung, Affäre, Geliebte sein, whatever, dann empfehle doch gern meinen Podcast weiter, weil die, die umfassende und und auch von allen Seiten beleuchtende Sicht der Dinge hilft den Menschen sehr viel mehr Erleichterung in die Sache zu bringen und mal aus diesem drama gedöns auszusteigen. Also das würde mich sehr freuen. Also sag's weiter und ja und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ich weiß noch nicht, um was es geht nächste Woche, aber um irgendwas wird es schon gehen. Bis dann. Ciao, ciao.